0: Boa noite, Igreja United de Caxias Vocês estão bem, gente? Como pastor me apresentou, eu me chamo Loise. Sou uma líder em treinamento pastoral aqui na igreja E é com muita honra, com muita alegria, com muito temor Que eu estou hoje aqui para compartilhar com vocês a palavra Que o Senhor ministrou ao meu coração e agora vai ministrar ao seu coração também Amém? Antes da gente começar, quero te embarcar no que acontece aqui nas quintas-feiras. Toda quinta nós estamos com a série chamada Enraizados na Palavra e nessa série nós como igreja estamos estudando todos os livros do Novo Testamento na Bíblia então é, na semana passada nós terminamos o livro de João e agora hoje nós vamos iniciar o estudo do livro de Atos a cada duas quinta, quintas quintas-feiras a gente estuda um livro então hoje a gente vai ver a primeira parte de Atos e na semana que vem a gente vai ver a segunda parte só que com esse estudo é, não é só das quintas-feiras nós preparamos um plano de leitura para que você também leia o Novo Testamento Nos seis primeiros meses do ano Então nós temos um plano de estudo E eu quero te lembrar desse plano Se você começou ele E deixou ele pelo meio do caminho De alguma forma você se perdeu Quero te encorajar a colocar a sua leitura em dia Vai de dois em dois dias São poucos capítulos Você vai conseguir acompanhar Porque a palavra de Deus E a Bíblia fala isso Que ela é viva e eficaz Quer dizer que ela é viva porque ela não muda morreu com o tempo, ela não é um livro de história e ela é eficaz porque ela produz um efeito, aquilo que é eficaz produz um efeito, então quando a gente lê a palavra isso transforma a nossa vida, então eu quero te encorajar a botar o seu, a sua leitura em dia porque eu tenho certeza que algo poderoso vai acontecer na sua vida, amém? Bom, começando o nosso estudo do livro de Atos... É, começando pelo começo, como nós temos visto em todos os midweeks Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas E Lucas, nós já vimos sobre ele alguns dias atrás, algumas semanas atrás Porque ele também escreveu o livro do Evangelho de Lucas Mas eu vou te lembrar algumas características dele Ele era médico e lá em Colossenses 4, Paulo vai se referir a ele como médico amado Lucas, ele não viveu com Jesus, mas ele viveu com muitas pessoas que viveram com Jesus. E ele fala isso lá, lá em Lucas, no, no capítulo 1. Do 1 ao 4 diz assim, visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram o que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Então, Lucas está dizendo, ele está se referindo a Teófilo e ele está dizendo: olha, outras pessoas já se, se aventuraram, né? já entraram é, nesse propósito de fazer uma narração, mas estou aqui fazendo uma investigação mais minuciosa para que você, Teófilo, tenha certeza de todos os fatos que aconteceram. E aí, quando a gente chega em Atos dos Apóstolos, lá no comecinho, ele. Lembra de Teófilo de novo, ele fala, ele menciona o livro anterior e ele menciona de novo Teófilo E isso nos dá a dimensão de que essa, esse escrito foi direcionado para Teófilo Assim como ele fez em Lucas, em Atos ele também fez isso Então lá, lá em Atos 1, do 1 ao 2, a gente lê escrevi, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi levado às alturas depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido então, juntando essas duas passagens a gente tem essa testificação de que Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e também Atos direcionando para Teófilo, e aí você pergunta mas quem é Teófilo? e aí a gente vai relembrar quem é Teófilo Teófilo era um alto oficial do Império Romano e alguns estudos, fica de curiosidade pra gente, dizem que ele se converteu E na época que ele se converteu Muitos relatos falsos sobre a vida de Jesus estavam surgindo Então ele é, Dizem os historiadores Isso não está escrito na palavra Mas dizem que ele pode ter é, investido né, Nas investigações de Lucas Para que eles pudessem fazer um registro Mais fiel, mais concreto De tudo que tinha acontecido com Jesus e aí, se em Lucas nós encontramos muito da vida de Jesus, da caminhada, né, do, dos milagres que Jesus realizou, do, do caminhar dele com os apóstolos, aqui em Atos, a gente vê um pedacinho do final da ascensão de Jesus e da obra contínua de Jesus. Só que através dos apóstolos Então ele sobe, manda o Espírito Santo E a obra dele, porque a obra dele Continua aqui na terra através da vida dos apóstolos E aí até por isso o nome, né? Atos dos Apóstolos é, Então a gente vê a obra de Jesus continuando nesse livro Atos Pode ser interpretado como um grande documentário Sobre essas obras Porque quando você lê E aí eu não sei se é essa a experiência que você tem Mas eu fico imaginando tudo o que está acontecendo Porque fala de fato de situações que vão acontecendo Falam das viagens missionárias Então em algum momento eles estão ali pregando E aí depois eles vão para outro lugar Em algum momento eles estão pregando E aí chega uma galera para silenciá-los Para prendê-los Então é, são histórias que Obviamente testificam a nossa fé Mas em que você acompanha de fato muitas coisas acontecendo, então, é, paradoxalmente, assim, a gente poderia comparar com um livro de documentário, assim, e eu queria trazer um fato que eu achei muito interessante, que a gente encontra em Atos, é que quando é, os discípulos estão esperando, né, a palavra fala para eles aguardarem que do alto o, o espírito ia descer, é... Pedro reúne as pessoas e menciona que, olha, é, Judas fez o que ele tinha que fazer para se cumprir a palavra, é, e agora ele não está mais entre nós, mas de acordo com a palavra, nós podemos encontrar uma outra pessoa para ocupar esse lugar. Então, eles começam a, de acordo com a palavra, pensar em pessoas que poderiam ocupar esse lugar. E aí, eles chegam a dois nomes, que é José e Matias, e aí, para decidir entre os dois, eles decidem lançar sorte para saber quem ocuparia esse lugar. E lançar sorte hoje para a gente, sorte não é uma coisa na qual a gente se apoia, mas naquela época era um modo como o qual eles conheciam a vontade de Deus. Então pela palavra eles chegaram a duas pessoas, então eles lançaram sorte para ver quem seria da vontade de Deus a pessoa escolhida para ocupar aquele lugar. E aí, é, esse é o último relato escrito sobre o fato deles de terem lançado sorte para conhecer a vontade de Deus Isso quer dizer que depois que veio o Espírito Santo, não se precisou lançar a sorte para conhecer a vontade de Deus Nós temos o Espírito e eles tinham o Espírito e assim nós conhecemos a vontade de Deus Isso eu achei muito interessante, porque de fato em outras passagens anteriores a gente vê isso e depois a gente não vê por quê porque não é mais necessária. Bom, quero que você abra comigo lá em Atos, no capítulo 1, no verso 8. Atos 1, 8, a palavra vai dizer: Mas vocês receberão poder. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo E serão minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia e Samaria E até os confins da terra Essa é uma fala De Jesus e aqui nessa passagem, nesse momento, está falando exatamente sobre a ascensão de Jesus. Ele já havia ressuscitado e ele passou alguns dias com os discípulos. E nesse versículo ele estava reunido com eles e eles queriam saber se aquele era o momento em que o Senhor restauraria o reino a Israel. E aí Jesus fala... É, existe um tempo para isso E não cabe a vocês saber quando é esse tempo Mas vocês receberão o poder do Espírito E serão minhas testemunhas E aí ele fala né, em Jerusalém, Judéia, Samaria Até os confins da terra e, por se tratar do livro de Atos, ele basicamente vai falar sobre a descida do Espírito e do que os, os discípulos foram empoderados para fazer a partir dessa descida. Então, eles foram chamados para ser testemunhas. E aí, o tema da nossa mensagem hoje é ser dos testemunhas. E aí, como spoiler, eu já posso te dizer que eu e você fomos convidados para sermos testemunhas. De cara... É, de uma maneira geral, quando a gente pensa em testemunha A gente pensa em alguém que viu ou que ouviu algo né? Testemunha para gente Ah, eu fui testemunha, eu estava lá, eu vi o que aconteceu E no direito, socorro quem é do direito Mas eu entendo que a palavra da testemunha Ela tem a intenção de corroborar a sentença do juiz né? Ela vai trazer, agregar para que algo seja feito no final quando, a gente de, quando nós falamos de testemunhas, não é sobre ela, mas é sobre o que ela testemunhou. Então, se eu e você fomos chamados para ser testemunha, a gente já entende que não é sobre a gente, não é sobre mim, não é sobre você, mas é sobre o que temos visto e ouvido. Com o um final de corroborar para um desfecho. E qual é esse desfecho? A propagação da palavra de Deus. Assim foram com os discípulos. Eles tinham a missão de serem testemunhas, não era sobre eles, eles estavam falando sobre Jesus, a fim de que o reino se espalhasse na terra, a fim de que as outras pessoas conhecessem Jesus. E aí você pode estar se perguntando, é, Luiz, minhas testemunhas. Não eram só as pessoas que andaram com Jesus que foram então testemunhas do que ele fez, do que, é, do que aconteceu, eu quero te lembrar que 2.15 vai dizer assim você será testemunha dele, dizendo a todos o que viu e ouviu então, quando a palavra nos convida a ser testemunha dele não tem a ver que você teria que ter andado com Jesus mas tem a ver com o que você tem experimentado tem a ver com o que você tem visto do que você tem ouvido só que se a gente pensa em testemunha na visão geral Testemunha é alguém que só vai lá, conta uma coisa e acabou Só que quando a gente fala do reino de Deus Ser testemunha não é assim tão simples Não é só contar um fato e sair Ser testemunha é um compromisso Um compromisso que faz com que isso tenha efeitos Para além da nossa vida Para além daquilo que é só contar um fato e a gente vai entender um pouquinho isso lá em Atos 4, no versículo 17 e 18, que diz assim: Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Aqui os discípulos estavam nessa missão, o Espírito Santo desceu, eles começaram a ser testemunha de Jesus E em muitos lugares que eles iam, se reuniam pessoas contra eles e você pode pensar, cara, como que alguém pode ser contra um movimento, um espírito que está curando Que está libertando pessoas, que está fazendo milagres poderosos na vida das pessoas Mas esse, esse é testemunha de Cristo a gente está aqui pregando a salvação, a gente está pregando a libertação Mas existe alguém que não quer que essa mensagem seja proclamada Então todas as vezes que eu ou você nos levantarmos como testemunha de Deus Para pregar a palavra, para falar do que nós temos visto ou ouvido Para falar que alguém foi curado, para falar que um coxo levantou Para falar das, dos milagres que o Senhor tem feito Outras coisas irão se levantar e aí nesse momento você pode estar pensando Luiz, mas no Brasil a gente prega com certa liberdade né A gente não vive isso Mas assim como as lutas dos discípulos eram umas Hoje as nossas são outras Que tem como mesmo objetivo Que é calar a nossa boca Então é nesse momento eu quero te, te encorajar a lembrar De todas as provações que você passa de todas as lutas que você passa De todas as dificuldades que você passa Todas elas têm um único intuito Te calar Fazer com que você deixe de ser testemunha Daquilo que você tem visto e ouvido Daquilo que você tem experimentado com o Espírito Santo Todas as vezes que a gente está cansado demais Que a gente está irritado demais Que a gente não quer vir à igreja Que a gente não quer ler a Bíblia Isso tem a intenção de fazer com que você se cale. Você pode pensar, Luiz, tudo bem, e como que a gente enfrenta isso? A palavra, quando Jesus falou com os discípulos, ele falou, esperem que vai vir o Espírito Santo e então vocês serão testemunhas. O que Cristo estava querendo dizer é que você não vai contar só um fato. Você não vai andar por aí ouvindo do que as pessoas estão vendo, do que dos milagres que têm acontecido vai sair contando. Porque vão tentar te calar. E quando tentar te calar, você precisa ter ferramentas para resistir. Homem, você precisa ter ferramentas para continuar. Você precisa ter ferramentas para, assim como esses homens, João e Pedro dizerem, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E é por isso que o Espírito Santo vem primeiro, antes deles saírem para pregar. Porque é só com o Espírito que a gente pode resistir. É só com o Espírito que dentro de nós testifica que nós somos filhos de Deus. Que nós não conseguimos parar de deixar de falar das coisas que nós temos visto e que nós temos ouvido. Lá em Romanos 8, do 16 ao 18, vai dizer assim. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Esse é o Espírito. Quando nós temos o Espírito, quando nós falamos de testemunho interior... Nós estamos falando de você, que é testemunha de Cristo Que quando você recebe o Espírito Santo Algo testifica dentro de você Então, não é só sobre o que você está falando Não é só sobre o que você está vendo acontecer Mas é sobre algo interior Que dentro de você confirma Que tudo que você está vivendo aqui Não compara com a glória que há de ser revelada Todas as vezes que estamos em sofrimento Todas as vezes que estamos sendo humilhados Todas as vezes que estão tentando nos calar É o Espírito dentro de mim e dentro de você Que testifica que está tudo bem Existe algo melhor e mais poderoso reservado para você E isso não define a sua realidade E isso não é sobre você Mas é sobre o poder que age dentro de você E foi com esse Espírito que aqueles homens de Deus lá naquela época enfrentaram açoites, enfrentaram prisões. E na, na Bíblia, em Atos, quando você estiver lendo na sua casa, você vai ver que tem um momento em que eles se alegraram. Eles ficaram felizes por estarem sofrendo pelo nome de Cristo. Que loucura! Mas isso acontece quando a gente tem o Espírito de Deus. É esse testemunho interior Que faz com que a gente não corresponda às situações Quando a gente fica em paz no meio do caos Quando a gente fica alegre no meio da tristeza Quando a gente sorri quando outros estão chorando Quando a gente não se desespera com o que está acontecendo lá fora Porque a gente sabe que todos os sofrimentos daqui não comparam Com aquilo que está reservado para mim, para você Por isso... A gente vai dizer lá em, como em Atos 4,20, Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Porque isso é tão grandioso. É tão maravilhoso, é tão transformador, é tão libertador. Que eu não posso, se você não crê. Ou muito. Mas eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Quando nós temos o Espírito. Nós não falaremos... O que outras pessoas viveram. Mas a gente vai falar daquilo. Que nós temos vivido. Mais do que contar. Que você viu alguém ser curado. Você vai dizer. O Senhor me usou. E quando eu pus as mãos. A pessoa foi curada. Quando eu menos esperava. Eu fui curado na minha dor. Eu fui liberto da minha dor. Porque o Espírito. Ele é vivo. E Ele não quer agir só na vida das outras pessoas. Ele quer agir na sua e na minha vida. Quando nós entendemos. Isso, nós viramos não só testemunhas, mas participantes da obra, participantes daquilo que está acontecendo. Quando nós abrimos nossa boca, estaremos falando não só do que está escrito na palavra de Deus, mas de como tudo aquilo se tornou real para nós. Amém? Fique de pé, o louvor pode subir. Quero te convidar a fechar os seus olhos nessa noite. E ler com você lá em Atos 22 No 15 ao 16 Que diz assim é, Se trata da conversão de Paulo E diz assim Você será testemunha dele Dizendo a todos o que viu e ouviu O que está esperando? Levante-se e seja batizado Fique limpo esse convite é, Cados invocando o nome do Senhor E eu quero te lembrar Que esse convite assim como foi feito para Paulo Foi feito para mim e para você e assim como foi dito a Paulo, o que, que você está esperando? Se levante, seja batizado, seja limpo dos seus pecados. Assim o Senhor fala para mim, para você nessa noite, o que você está esperando? Se você já é uma testemunha de Cristo, essa palavra vem para te encorajar para te encorajar nos momentos de dificuldade Nos momentos em que você está sendo silenciado por algo Por alguém, pelo diabo, por uma opressão Essa palavra vem te lembrar que você tem o Espírito Santo Você tem o Espírito de poder E poder é a possibilidade de algo Então se você está numa situação em que você não vê saída O Espírito te dá poder O Espírito te dá possibilidade não há nada impossível para Ele. Que você seja encorajado nessa noite com essa mensagem. Lembrando que existe algo muito melhor te esperando. As dificuldades desse mundo não se comparam com aquilo que está reservado para nós.